0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هَدَاكُمْ ولعلكم تشكرون أولا شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور الشمس القمرية ورمضان هذا اللفظ مأخوذ مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر ولهذا واد صلاة الأوابين حين في صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والفصال جمع فصيل ابن الناقة الصغير إذا اشتد الحر وارتفعت الشمس، الفصيل ما يقوى على الوقوف على خفيه فيبرك على الأرض، فهذا وقت صلاة الأوابين، والمراد من صلاة الضحى حين ترتفع الشمس وتشتد الحرارة، ورمض هو شدة الحر للعطشان. من به ظمأ وعطش ترمض نفسه من هذا سمي شهر الصوم برمضان ويجوز أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان ولا حرج وقوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن أولا أنزل في بيان فضل الصيام القرآن وانزل القرآن في شهر رمضان بل وعد أن كتب الله من صحف إبراهيم إلى الإنجيل إلى القرآن كلها نزلت في رمضان ثم نزول القرآن من اللوح المحفوظ أما قال تعالى وإنه لقران مجيد في لوح محفوظ نزل في رمضان إلى السماء الدنيا في بيت العزة توجد بيت يقال لا بيت العزة أو يوجد بيت يقال هو بيت العزة في السماء الدنيا ثم أخذ ينزل منجماً نجما بعد نجم بحسب أحوال البشرية فكلما تطلب الأمر نزول آية أو آيات تنزل والرسول يعلم ويبلغ والكتب يكتبون ويدونون إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كاتبا يحسنون كتابا وكلما نزلت الآية أو الصور كتبوها إذن وما هي الليلة التي نزل فيها القرآن الغالب أنها ليلة القدر وذلك لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن هذا اللفظ عالم على كتاب الله وله عالم آخر آل فرقان القرآن مشتق من القرء الذي هو الجمع جمعت حروفه وكلماته وآياته وصوره في كتاب واحد فهو قرآن وسمي بالفرقان لأن الله فارق به بين الحق والباطل بين المعروف والمنكر بين الشر والخير بين كل متلابسات الحياة قال الفرقان وقوله هدى للناس وبينات من الهدى هذا هو القرآن والله لهدى للناس أبيضهم وأصفرهم عربهم وعجمهم لفظ الناس عام فايما انسان ذكر او انثى يؤمن بهذا الكتاب ويقبل عليه يقراه ويتفهم مراد الله منه ويعمل به الا اهتدى الى طريق سعادته وكماله ونجا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ولا يقولن قائل قرأناه ولم نجد فيه الهداية هذا كلام باطل ولا ينطق به حتى ابليس في هدى للناس وبينات من الهدى ليس مجرد هدى بل هناك بينات انواع وفنون من انواع الهدايات فهو في العقل في الاداب في الاخلاق في المال في الحياة بكلها لا يوجد موضع في الحياة إلا والقرآن يهدي ويبين ما فيه. إذا والفرقان كذلك. فرق الله بالقرآن بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصالحين والمفسدين، بين الآبار والفجار، بين 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 آه القران هو الفرقان شان الفرقان عظيم اي نعم بعد هذا قال تعالى فبناء على هذا من شهد منكم الشهر فليصومه وتقدم لنا في الدرس الماضي ان الله اخبرنا انه كتب علينا الصيام وأنه أيام معدودات لا أعوام ولا أشهر وكما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 29 يوما إلى 30 وأن هذا ليس مما كلفنا به دون غيرنا بل الأمم التي عرفت الله كلها فرض عليها الصيام إذا متى نصوم بين تعالى الشهر الذي كتب أيامه فقال شهر رمضان كأن سائل يقول ما هو الشهر الذي نصوم فيه ما هي الأيام التي نصومها أيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر كيف يشهد الشهر يشهده يحضر في القرية أو في الحي أو في السفر يشهد من يقول انظر إلى الهلال أو يقول أنا رأيت الهلال أو رؤية الهلال شاهده وكان حاضرا غير مسافر ثم هنا مسألة فقهية لا بد من معرفتها يعني وهي ان ثبوت رؤيه الهلال للصيام تثبت برؤيه المؤمن العادل ولا يتطلب الامر شاهدين او استفاضه الشهاده ايما مؤمن عاقل يشهد بانه راى مساء الليل الهلال وجب على المؤمنين الصيام هذا الذي عليه أكثر أئمة الإسلام، أما الإفطار وهو إعلان عن شهادة رؤيا شوال، فثم لا تقبل شهادة الواحد وإن كان عدلا، وإنما لابد من شهادة اثنين من المسلمين وعدول، والسر واضح لأن الذي يشهد بأنه رأى هلال رمضان ليصوم ويصوم المؤمنون الفطرة تتنافى مع تحمل الأتعاب والظماء والعطش وترك أكل الشرب فكيف إذا يقول وأئته ما رأى أما الرؤية من أجل أن يفطر قد يكذبها حتى يفطر هذا ليس واجبا وانه لكن هذه وضعيه البشر دي فطره الناس فمن هنا تقبل في رؤيه الهلال رمضان شهاده موم واحد ولا نطلب شهاده اثنين او ثلاثه اما رؤيه العيد رؤيه شوال لابد من اثنين من الهدوء فلو قال واحد أنا رأيت لا نأخذ له أن يفطي هو في بيته شأنه تأكد من الرؤية ورأها له الحق أن يفطي لكن لا يحمل الأمة على أن تفطي برؤيته ولا يقبل منه هذا أبدا إلا إذا شهد اثنان فأكثر على أنهم رأوا الهلال فمن شهد منكم الشهر منكم أيها المؤمنون لو قامت كتلة من اليهود وقالوا رأينا الهلال للمسلمين ما نقبل لو قالت أوروبا كلها الصليبية لقد رأينا الهلال ليصوموا ما نقبل لأنهم غير عدول أو عدول أي انحراف وهبوط أكثر ممن يكفر الله ويجحده اذن قوله تعالى منكم ايها المؤمنون ثم هنا امر اخر منكم ايها المكلفون فغير المكلف لا يدخل في هذا والمكلف هو المؤمن العاقل البالغ غير مؤمن ما هو بمكلف لو الهلال التي فات اليه طفل صغير لم يبلغ لا تقبل شهادته مجنون مختل العقل لا تقبل شهادته منكم ايها المؤمنون المكلفون وهنا إذا أسلم الكافر ليلة رمضان وبلغ الغلام ليلة رمضان وجب عليهما أن يصبحا صائمين. فريضة الله. إذا أسلم الكافر ليلة رمضان من المغرب إلى السحور تعيّن عليه أن يصوم هذا. الصبي الغلام الناهز البلوغ إذا بلغ تلك الليلة مثل نام بعد المغرب بعد العشاء واحتلم واستيقظ آه احتلمت إذا بلغت يجب أن يتصحى ويصوم أما إذا بلغ الغلام في النهار والكاف أسلم في النهار فليس عليهما صيام ذلك اليوم وإن أمسك لهما أجرا الغلام نام في الضحى احتلم أعرف أنه بلغ لأن آية البلوغ الاحتلام إذا احتلم فأفرز المني هو رجل لا محالة إذًا فمن شهد منكم الشهر فليصم أن يكون مكلفا اي عاقلا بالغا اليس كذلك وان راه الغلام واحتلم في تلك الليله او الكافه وجب الصيام ما راى ما احتلم الغلام الا في النهار ولا اسلم الكافه الا في النهار والناس صيام لا يجب عليهم الصيام وان امسكا خير لهما وكذلك الحائض والنفساء شهدت ام الهلال وحراره الاعلان وهي حائض تصوم قلنا تعالوا بقال صومي من شهد منكم الشهر فليصمه لا بد وان يكون اهلا للصيام مسلم عاقل بالغ وليس بما حائض ولا نفاس فمن شهد منكم الشهر فليصومه قالوا وإن طهرت بنفس النار تظل تأكل تمضغ حتى العلك لا صوم له إذا طهرت الحائض ونفسها أثناء النهار في فطرها وإن أرادت أن تمسك تأدبا وآدابا وأخلاقا لها ذلك وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر بالامس درسنا ان الذين يطيقونه مع مشقه وشعوب الرعيه والتعب اذن الله لهم ان يفطروا ويطعموا ثم نسخ الله ذلك الحكم نسخوا بايه الليله فمن شهد منكم الشهر فهل يصم وعرفنا ان الكبير السن الشيخ الهرم أو العجوز من رجل أو مرأة وأن المصاب بمرض مزمن لا برع يرجى له أبدا فهذان يأكلان ويطعمان غير مكلفين بالصيام لعجزهما وأن الحامل والموضع إن أكلتا رمضان خوفا على ولدهما او ولديهما المرضع او المحمول تقضيان وتطعمان اما ان خافتا فقط عن نفسيهما الاعياء والارهاق فانهما تفطران وتقضيان ولا يطعما هذا تقرر بالامس وهنا يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر معنى أو على سفر أنا الآن على الكرسي ولا لا؟ صحيح؟ متمكن منه لو كنت جالس إلى جنبي قول الشيخ على سفر على كرسي فمن هنا إذا لم يخرج من البلد ويترك البلد وراءه لا يقال فيه على سفر ولهذا بعض الغافلين او بعض المفتين يقولون ما دام قد عزم على الصفاء يفطر في الصباح في البيت قهوة وجبنة وكذا وبعد يمشي ما ينبغي ربما تعطل كم من معوق عوقه سيارته ما مشت الطائرة قالوا توقفت فلهذا لابد من مراعاه على متمكن من الصفا فمن كان منكم مريضا او على سفينة، ما قال او مسافر على الصفا متمكن منه كالذي يركبه نظير هذا على هدى من ربهم متمكنين من الهدايه. اولئك الذين اولئك على هدى ربهم واولئك هم مفلحون. الشاهد في كلمه على تدل على الاستعلاء تدل على التمكن من العمل. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة اي فالواجب أو المطلوب منه عدة من أيام أخر غير أيام رمضان والأيام أيام 360 يوم في العام فعليه أن يصوم بعدد ما أفطر من أيام أخر من غير رمضان فعدة من أيام أخر هنا قد يقرأ الطالب ويجد من يقول المسافر والمريض لو صام باطل صومهما هذا مذهب الظاهرية والصحيح هذا كلام لا يقبل لأن القرآن ما تركه الله بدون رسوله بينه رسوله وبينه أصحاب الرسول وأتباعهم ما نفسر هوائنا فعدة من أيام أخرى إن كان قد أفطر أما إذا لم يفطر لا شيء عليه وثبت يقينا ان الصحابه قالوا كنا مسافرين غزا منا الصائم ومنا المفطر ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر الصائم. وحديث ليس من البر الصيام في السفر هذا محمول على أن المسافر إذا كان يعوقه السفر يعطل سفره وما فيه من أعمال الإفطار أفضل تبهتم وإن كان السفر لا يعوقه لا يحد من طاقته لا يبطل عليه عمله في سفره الصيام أفضل ذي هي الحقيقه التي عليها اهل البصيره فعدة من ايام اخر ثم قال الله جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وله الحمد والمنه. لما تقحمنا في شيء مضى انا لست بمعصوم والله اني لاخطئ واعصي. واكثر ما اخطئ في الاسئله التي ما هي واضحه. انتبهتم؟ وانا الكلام الذي بينته في هذه القضيه لو يحفظه السامعون والسامعات الله اكبر. فاذا نضيف اشياء اخرى ما يتاتى. فقلنا يقضي عنه اهله بدون تفصيل. التفصيل اذا مات الرجل او المراه في مرضه الذي أفطر فيه. مرضه في رمضان مات قبل انتهائه أو بات بعد رمضان فهذا لا يجب عليه صيام أبدا. عرفتم؟ لا يجب عليه صيام. لكن لو كان صح بعد مرضه وتلهى وتشاغل ولم يصب. في ذمته صيام الله يقضي عنه وليه اصبح كصيام النذر في واحد سال ايضا واخطات ما يفصح اراد ان يسال عن زوجه ربيب هل يراها الزوج زوج المراه يرى زوجه ربيبه فهذه قلت له لا يراها وهذا أحوط أو قلت يراها وبعد ذلك قرأت الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم زوجاتهم من محارمكم زوجة ابنك ولديك كبنتك وأمك لكن ابنك من غير صلبك من هم الغبائب فزوجته ليست بمحرم لك ولا اتمحرم لها بل يجوز لو مات ان تتزوج وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذا القيد والشاهد عندنا لا بد وان يقع الخطا يقع سوء كذا فلنتلطف شيئا فشيئا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء على كل حال نحن والحمد لله نصحح الخطاء دائما وآبدا ولا نقبل الإصرار عليه بحال ولو نجلد قوله يريد الله بكم اليسر أي في كونه تعالى آذن لكم بالإفطار في المرض والسفر هذا من باب انه يريد بناء اليسر لا المشقه والرسول يقول دين الله يسر دين الله يسر والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج والحرج ضيق وشده وهذا من فضل الله واحسانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والعسر ضد اليسر وقوله تعالى ولتكملوا العده هذا سر القضاء ثبات اننا اذا افطرنا لمرض او سفر نقضي بعد ذلك الايام التي افطرناها فبذلك نكمل عده شهر رمضان اما فرض الله صيام شهر رمضان فاذا أفطرنا اسبوع او اكثر ثم قضينا اكملنا عدته ولا لا ولتكمل العده هذا اولا في فائده القضاء ما تقولاه مع الاسف العام هذا صمت سبع وعشرين فقط او صمت خمسة وعشرين اي لو كان ما فيه قضاء لكان المن يحزنون مارضا أو سافر وما أكمل ما صام ثلاثين يوم يتحصى يقول وأسفا أن هذا العام ما صمت في ثلاثين يوما لكن الله عز وجل شرع لنا القضاء من أجل أن نكمل العدة لنا وإن قال جاهل إيش فائدة هذه العدة هذا ميت ننسي أن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه. نسي شهر رمضان. إذا دخل رمضان فُتِحت أبواب الجنة، أُغلقت أبواب النار، صُفِدت الشياطين. فهذا الخير وهذه البركات يحرمها من الذي ما يصوم. ولتُكمل العدة. ثالثا ولتكبروا الله على ما هداكم والتكبير لفظه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويبتدئ التكبير من ليله العيد الى ان نصلي العيد ونعود الى بيوتنا نحن ذاهبون إلى المصلى ونحن نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونحن جالسون ونحن عائدون هذه ليلة يوم التكبير ولتكبر الله على ما هداكم على هدايته لكم هل الكافرون يكبرون؟ جيب لي كافي وكبة نعطيك الفريات يا كرهان يقول الله اكبر واذا بك انت تتلذذ بها وترفع صوتك بها وانت في فرح وسرور اليس هذا مما يحمد الله عليه ويشكر عندنا مثل عامي العجوز اذا كانت تكره جارتها تقول اسمعي لا تنطقي باسمي ما نسمح ان تقولي فلانه كيف هذا بمعنى انا فوق مستواك انت حتى تذكري اسمي عرفتم ومن هنا اذن الله لنا في ذكر اسمه هذا انعام لا حد له والا من نحن وما نحن حتى نذكر اسم الجليل اسم الله الجليل نحن أهل لأن نذكر والله ما نحن أهل ما قيمتنا ولكن من فضله علينا وامتنانه أن أذن لنا في ذكره بل وأثابنا عليه بل ورفعنا درجات بذكره ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي وليعدكم أيضا للشكر وقد تقرر عند السامعين والسامعات الشكر ما هو الشكر أولا لاعترافه في القلب بالنعمة للمنعم ثانيا ترجمتها الإعراب عنها باللفظ الحمد لله ثالثا صرف النعمة فيما من أجله أنعم بها المنعم لا أن ينعم عليك بألف ريال فتشتري بها كاس خمر وتشرب أنعم عليك بنعمة الصحة لا تبد طاقتك في معصيته تتحدى أنعم عليك بنعمة الشرف والمكان الرفيعه تواضع وتطامن لا تترفع على أوليائه وتتكبر عليهم وهكذا هذه الحقيقة لن تفوت المؤمنين والمؤمنات الشكر علة الحياة كلها أليس كذلك؟ لو سئلت يا ربي أو سألت يا ربي لما خلقت هذه العوالم كلها؟ يقول خلقتها لأجلك يا ربي وأنا خلقتني لما؟ من أجل أن تذكرني وتشكواني. وتشكرني فعلة الوجود بكله أن يذكر الله ويشكر فلهذا الذي لا يذكر الله ولا يشكره جزاء يخلد في العذاب الأبدي وبينا غير ما مر لو أن شخصا نسف مدينة يحكمون عليه كم سنة خمسين سنة خمسين سنة وإذا كان نسفا قارب كاملها كم يسجن حتى الموت وهذا الذي ترك ذكر الله وشكره كانما نسف السماوات كلها ونسف الارض وبدد العوالم كلها اذ كلها مخلوقه لان يذكر ويشكر فلما رفض ذكر الله وشكره كان كمن نسف العوالم كلها وصور وصيَّاد دخانا إذاً كم يعذب هذا؟ لا نهاية لعذابه لأن جريمته أعظم. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ قد يقول قال ليما هذا كفر سبعين عام يخلد في جهنم. يخلد في جهنم ليما؟ لأن ما كفر سبعين عام. هذا لانه كمن نسف الكون كله ودمره لان الحياه كلها مخلوقه لنا ولا لا اما قال تعالى هو الذي خلق لكم سخر لكم ما في السماوات وما في الارض يا ابن ادم لقد خلقت كل شيء من اجلك إذا فإذا أراد الله من عبد أن يبقى يشكره فاعفر الذكر والشكر فكان شر الخلق والبرية ان يخلد في عذاب لا ينتهي عرفنا إليكم الآية مرة ثانية وتأملوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشر فليصومه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمن العده ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الان نقى الدرس من الكتاب أولا شرح الكلمات المفردات قال شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرة تعرفون الشهر إلى الاشتهار والانتشار مأخوذ من الشهرة لأنهم يشاهدون الهلال كل واحد في بيته يشاهد ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا حر جوفه من العطش الذي أنزل فيه القرآن هذه آية فضله على غيره من سائر الشهور حيث أنزل فيه القرآن وذلك في ليلة القدر منه لآية إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي ليلة مباركة قال أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل منجما نجما بعد نجم كيف النجم هذا؟ كوكب هذا لأن البشرية قبل الحساب وقبل هذا الترقي في المادة إذا طلع النجم الفلاني يسافر طالع النجم الفلاني يسدد دينه تبهتم يشاهدون السماء والنجوم تطلع وتغيب فيحسبون هذا الحساب هذا معنى منجم نجم بعد نجم فترة بعد فترة زمن بعد زمن قال وابتدئ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا هل في ليلة السابع عشر خلاف قولوا هدى للناس هدى أي هاديا للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الضارين وبينات من الْهُدَى والفقران البينات جمع بينَ والهدى الإرشاد والمراد ان القران نزل هاديا للناس ومبين لهم سبيل الهدى موضحا طريق الفوز والنجاه فارقا لهم بين الحق والباطل وفي كل شؤون الحياه وقوله شهد الشهر حضر الاعلان عن رؤيته فعدة من أيام أخر أي فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضا أو مسافرا أو تقول حائضا أو قال ولتكمل العدة وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما ولتكبروا الله على ما هداكم قال وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد والتكبير مشروع وفي أجر عظيم وصفته المشهورة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا محفوظ عند أكثر الناس ولعلكم تشكرون أي فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الشكر هو الطاعة هذه المفردات أي معنى الآية الإجمالي قال معنى الآية الكريمة تأمل عبد الله لما ذكر تعالى انه كتب على امه الاسلام الصيام في الايه السابقه وانه ايام معدودات بين في هذه الايه ان المراد من الايام المعدودات ايام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هاديا وموضحا طرق الهدايا وفارقا بين الحق والباطل فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم يريد شهر رمضان ومعنى شهد كان حاضرا غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان فليصموا على سبيل الوجوب إن كان مكلبا ماذا قلنا في المكلف؟ العاقل البالغ وإن أسلم الكافر وبلغ الغلام في الليل وجب الصيام وإن كان في النهار لا شيء عليهم ثم ذكر عذر المرض والسفر وأن على من أفطر بما قضاء ما أفطر بعدته وأخبر تعالى أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض والمسافر يريد اليسر بالأمة ولا يريد بها العسر فله الحمد وله منّا. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثم علل تعالى للقضاء, بق... للقضاء... قضاء رمضان. بقوله ولتكملوا العده اي عده ايام رمضان هذا اولا وثاني لتكبروا الله على ما هداكم عندما تكملون الصيام برؤيه هلال شوال واخيرا ليعدكم بالصيام والذكر للشكر فقال عز وجل ولعلكم تشكرون واضح هذا الشرح الان هدايه الايه كل آية فيها هداية. إي والله والله كل آية فيها هداية. كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أليس كذلك؟ هذه الآية من أين أتت؟ من الله. إذا الله موجود وعليم. على من نزلت؟ على محمد. إذا هو رسول الله. قال من هداية الآية أولاً فضل شهر رمضان وفضل القرآن. ثانيا وجوب صيام رمضان على المكلفين والمكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة من دماء الحير والنفاس ثالثا الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه او زيادة مرضه المريض الذي يقول إذا صام يتأخر الشبا تدو... تطول مدة المرض يفتر أو يخاف زيادة المرض وارتفاع درجته مرة ثانية الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برعه أو زيادة مرضه والمسافر مسافة قصر إيه؟ اذا كان الطبيب موثوق فيه مؤمنا المسافه بالامس عرفناها قف وقلها لا انا اسال عن المسافة القصر ثمانيه واربعون كيلو متر كيلو حتى لذا يقولوا كيلو ولا لا اصل اربعه بود تبهتم والبريد كم كم ميل البريد 12 ميل والميل هو عند علماء الأندلس والمعرب بكامله الميل الفاذرة تبعتم أما عند العراق والمشرق المدة المسافة 70 كيلو منهم من يقول 80 ما هي مضبوطة لكن بالضبط لأن المسافة التي يمشيها الرجل على ناقته لا تزيد على 48 كيلو في اليوم، ومشينا هذا وجربناه، اركب ناقتك في الصحراء وامشي، يأتي القيلولة والظهر تنزل، تنام تستريح وتجدد السفر ما تمشي 48 كيلو. عرفتم؟ فهذا الحساب للأندلسي المالكية. من ابدع ما يكون جاءت فرنسا تركض اوروبا اخذوا به ما قال الكيلو الف متر الميتر فيه ذراعان اتفقنا اذن جروا وراءنا وسبقناهم وهذا ننظر اليه من جهه اخرى ان من اهل العلم يقول من سافر ولو عشرين كيلو يجب ان يفطى ويقصر تبهتم كالظاهرية ومنهم من قال سبعين كيلو ما هو القول الوسط دائما دائما مع الوسط ثمانية اربعين كيلو هذه المسافة متى يبتدي عندما يغادر البلد ويترك الديار وراءه أما ما زال في بلده ويفطر لا يصح أما قال على سفر وإلى لا ما سبب كيف يفطر؟ قال رابعا وجوب القضاء على من افطر لعذر والذي افطر لغير العذر الكفاره والقضاء عرفتم؟ يفطر يقضي هذا الذي بعذر مرض او سفر او دام حيض النفاس اما يقول انا ما نصهم؟ هذا عليه الكفاره والقضاء تريدون هذه المسأله؟ هذه المسأله شيخكم فيها يجي وراء ظل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء الرجل يسأل، قال ما تقول في من قتل نفسا يتوب إذا لا تقبل توبته يقول له الحبر أنت قتلت فإن قال نعم قتلت يقول من يمنعك من التوبه؟ وباب الله مفتوح والله يدعو الى توبه، توب يا بني وان قال لا ما قتلت، اعوذ بالله، قاتل نفس له توبه والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدنه، كيف التوبه هذه؟ عرفتم السر ولا لا؟ فرق بين من قتل ومن لم يقتل فنحن كذلك اذا جاءنا الشخص وقال ما تقول في من ياكل في رمضان لكن ما ينكح فقط يشرب ياكل نقول ماذا بقي عليه القضاء والكفاره وان قال انا اكلت وما استطيع نقول جامعة قال لا بس اكلت شيء نقول اقضي فقط ولا كفاره عليك انتبهتم لوجود مذاهبنا الاربعه نصفهم يقول بالقضاء ونصفهم يقول لا قضاء الا في الجماع فالمفتي او الذي يعلم ينبغي ان يسلك مسالك الهدايه فهمتم هذه؟ قال رابعا وجوب القضاء على من افطر لعذر خامسا يسر الشريعه الاسلاميه وخلوها من العسر وهو كذلك والحرج سادسا مشروعيه التكبير ليله العيد ويومه وهذا التكبير جزء لشكر نعمه الهدايه الى الاسلام سابعا الطاعات هي الشكر فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكرا ابدا حتى يعد مع الشاكرين الطاعه هي الشكر ما اطاع ما شكر بل كبر